1: Herzlich Willkommen bei Aktenzeichen Paranormal, eurem Podcast, wenn so ein paranormales urbane Legenden und ein little bit true crime geht. Moment,
2: Moment. Ja? Normalerweise sagst du immer Lieblingspodcast. Haben wir irgendwie nachgelassen? Muss ich mir Sorgen machen? Oder?
1: Mm, ich glaube nicht, aber ähm, wir sind, ja, nee, sind glaube ich, bei vielen noch der Lieblingspodcast. Hallo Patrick, grüß dich.
2: Hallo. Na, schön dich zu sehen für schön. alle da draußen, die noch nicht mitbekommen dich haben, dass wir äh, auch mit Bild jetzt auf YouTube laufen. Richtig. Allerdings
1: äh, muss ich sagen, also ich guck, da ist die Kamera und da bist du und da ist unser Zettel. Das heißt, äh, ich, wenn ich so ein bisschen komisch gucke, dann liegt es nicht daran, dass ich euch nicht angucken will, sondern es liegt daran, dass ich einfach auf unseren äh, auf unser Skript gucke und ich den Paddy angucken muss, ja. weil ansonsten wäre ich nervös, wenn ich den jetzt sehe.
2: Genau, das ist auch äh, bei mir ähnlich. Ich gucke da hin zum Conny. Eigentlich gucke ich mich an. Ich habe mich in Großbild und den Conny in Kleinbild. Das ändere ich vielleicht nochmal. Und da ist mein Zettelchen und da ist die Kamera. Und ich ihr, Selbstverliebten
1: Tony. ist das so. Ja.
2: Ähm, wir erklären das jetzt auch wirklich nur die nächsten fünf Folgen und dann habt ihr es wahrscheinlich auch auf dem Schirm, weil das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, wie das hier mit der Kamerasituation ist. Äh, ist so. Wollen wir auch gar nicht so viel ähm, drüber nee. quatschen, weil wir aber sind ja immer noch in erster Linie ein Podcast.
1: Richtig, und in zweiter Linie äh, wird hier auch noch so ein bisschen das Chaos mal irgendwann entfernt. Meine New York-Karten, wobei die will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht verzichten. Aber das ist eine Schrank, Ich sitze ja in einem Schrank. Das ja. ist eine Schrankrückwand, ne? Und da hält halt nichts. Das ist einfach das Problem. Wir haben jetzt überlegt, ob man sie tapezieren, ob man sie streichen, aber das ist schwierig.
2: Aber ich habe auch eben im Vorfeld zu dieser Folge schon gesagt, ich finde, bei Conny sieht das ein bisschen so aus wie in so einer Dedektei. So ein bisschen Profiling, hinten hängen so die Karten. Äh, eigentlich müssten da so ein paar Köpfe von irgendwelchen Kryptiden oder Monstern noch hin oder Dämonen. Ja, ist vielleicht eine gute Idee.
1: Apropos Monstern und Kryp 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 Kryptiden. Wie? Kryptiden. Kryptiden, was? Ein schwieriges Wort um die frühe Uhrzeit. Wir reden heute... Ähm, über den South End Werewolf in ähm, Großbritannien,
2: in England, in Essex. Okay, in welchem Southend sind wir denn überhaupt? Ja. Wir sind,
1: äh, und ich sage euch eins, das wird heute äh, richtig spannend,
2: mhm.
1: ähm, weil die Warrens, unsere Freunde, Ed und Lorraine, sind hier auch involviert in diesem Fall. Ja. Und äh, ich würde aber erstmal sagen, was ist denn ein Werewolf?
2: Das ist ein Werwolf. Ziemlich cool, ja. würde ich sagen. Ich fand die früher so... Weiß also ich, ich die fand, so cool finde. Ja, ich fand's also, also das waren früher so meine Lieblingsmonster, äh, würde ich sagen. So als, als Kind habe ich mich ja schon für so Sachen für gruseliges, damals war es nur gruseliges, da kann ich das Wort paranormal gar nicht, mhm. ähm, da habe ich mich ich. auch schon für interessiert. Und Werwölfe waren auf jeden Fall saucool. Findest du? Ja, total. Findest... Ich fand das total spannend, diese, fand diese ich als Monster. Ich fand das Kind schon gruselig. Hat vielleicht bei mir natürlich auch wieder mit Harry Potter zu tun, wobei ich Werwölfe schon vor Harry Potter kannte. Und, ja Noch und ein bisschen älter als Harry Potter, glaube ich. Ne? Ja, deutlich älter. Ich, ich bin gerade geneigt dazu, jetzt wenn du fragst hier für unseren Start, äh, was ist ein Werwolf, das zu erklären wie Severus Snape im dritten Teil von Harry Potter. Werwolf, wer, Mann, Mann, Wolf. Die Leute, also, die Harry Potter ge gelesen oder gehört oder geguckt haben, die wissen jetzt genau, worauf ich hinaus will. Mh, ähm, und alle anderen schlagen die Seite zwei Nee, Ich jetzt bin ich ein schlechter Harry-Potter-Fan. Ich weiß nicht mehr die Seite. Egal, erklär mir mal, was ein Werwolf ist.
1: Ein Werwolf, das ist ein Mischwesen aus Mensch und Wolf. Genau. <lacht> äh, die verwandeln sich meistens halt bei Vollmond, so sagt es zumindest äh, die Legende. Oder ich sag mal so, das paranormale ungeschriebene Gesetz. Die, ja. ähm, es gibt halt Geschichten auf der ganzen Welt, und ja, wie hier in Europa oder in Nordamerika oder in Asien also gibt es überall. Und manche Leute, die werden zu Werwölfen, weil sie verflucht sind oder von einem gebissen worden. Und dann gibt es wiederum eine andere Spezies, die kann sich nämlich einfach so verwandeln in Werwolf. Okay. Äh, das gibt es alles. Die sind oft richtig stark und schnell und ja, die haben auch ganz krass geschärfte Sinne. Aber, aber, aber,
2: Moment mal, also äh, ich meine jetzt nochmal, klar, das sind alles so Sachen, die man sich erzählt, aber wir alle kennen wahrscheinlich am ehesten diese Story mit äh, Gebissen. So, ich glaube, das ist so der, der gängigste, ich sag mal, Mythos. Äh, die,
1: die einen sagen Gebissen, die anderen sagen, du wirst getötet.
2: Beides? Also, Gebissen, getötet und stehst dann wieder auf? Also,
1: Zombie-Werwölfe, oder? Also ja, ungefähr gibt es auch, ja. Wow. Angeblich. Angeblich in der, in der Mythologie. Krass. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Filme und Bücher, ja. wo Werwölfe vorkommen. Und ja. du findest die ja auch extrem spannend, schon als Kind. Ja, Twilight. Nein, Gott. Das war das bis zum Morgengrauen, ne? Ja, genau. Ja, da ja, war klar. Schöne Grüße nach Kassel in dem Fall. Und äh, es heißt aber, wenn du Silber hast, das kann Werwölfen schaden. Und es gibt Theorien, wie man zum Werwolf wird, zum Beispiel durch einen Fluch, ne, wie gesagt, oder einen ja. Biss. Denn in manchen Geschichten, da können Werwölfe ja nicht kontrollieren, wann sie sich verwandeln. Dann gibt es wiederum Geschichten, wo man es kann. Das gibt also nochmal eine Art Unterspezies. Mhm. Und viele denken, dass ein Werwolf halt nur im Vollmond zur Bestie wird, was aber auch in manchen Regionen anders sein kann. Und in der Geschichte, da gibt es viele Methoden, äh, Methoden, ja Methoden, um Ermüdungen zu bekämpfen. Und um, um da gibt's zum zu Beispiel töten. Silberkugeln oder Kräuter, die du da einsetzt. Ja. Ähm, ich glaube, Salz, äh, liebe Community da draußen, hilft da weniger. Und wir gehen jetzt mal nach ähm, England und zwar in die kleine, süße, schöne Küstenstadt. Ich war jetzt mit Google Maps da, bin da mal so ein bisschen durchgefahren. Ist ganz nice. Oh. South end on the sea in Essex. Und das war der 14. Juni 1987, das war so ein Tag wie jeder andere, aber bis es halt dunkel wurde. Und Emily mhm. Roberts, so heißt unsere Protagonistin in, diese, in diesem Fall, die hat halt bis spät in die Nacht gearbeitet. Ja, und die machte sich dann natürlich, was du halt da machst nach der Arbeit, geht heim. Ne? Mhm. Und es geht dann durch einen Pfad durch den Wald. Das ist äh, natürlich eine Sache, wo ich sagen würde, da würde ich nicht lang machen, aber gut. <lacht> Sie wählte ihn, weil der war ihr vertraut und das war der schnellste Weg einfach um heimzukommen und es gab da auch Straßenlaternen, die spendeten ein schwaches Licht und ähm, ja, die Dunkelheit war da halt so ein bisschen war mystisch. Ich meine, Im Wald gibt es ja so Waldwege mit Lämpchen, mhm. äh, das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das Atmosphäre hat.
2: Kennst du das dunkelste Schwarz? Ja, ich weiß noch nicht, wie es heißt. Ich, ich, ich überlege auch gar ich komme nicht drauf und ich habe neulich einen kurzen Clip gesehen, wie ein Auto mit dieser Farbe gestrichen wurde und das sah aus wie eine schlecht animierte Videospielgrafik. ist ganz absurd.
1: Ja, aber das ist ja auch patentiert mittlerweile. Ne? Das darf ja, ich ja. ja nicht mehr benutzen.
2: So dunkel war es gibt, war's ungefähr wahrscheinlich bei der Emily. Es gibt aber auch das krasseste Weiß. Oh Gott, wirst du blind dann? So ungefähr. Wir schauen mal weiter. Es war sehr ja. dunkel und während Emily da diesen Weg entlang ging, ähm, war die Nacht ja ruhig. Aber fast schon unheimlich ruhig und plötzlich durchbrach dann ein tiefes und bedrohliches Knurren die Stille. Und Emily blieb wie angewurzelt stehen, ihr Herz schlug ihr bis zum Hals und was sie dann gesehen hat erschien ähm, wie eine Erscheinung halt aus einem Albtraum. Und zwar war das eine riesige, wolfsähnliche Gestalt und die trat aus dem Schatten der Bäume.
1: Gottes Willen. Mhm.
2: Das Ding ist halt, das Wesen, das war nicht wie ein normaler
1: Wolf, es war halt über zwei Meter groß mit breiten Schultern und ja, es hatte krasse Muskeln, so ähnlich wie ich. Ja, ja ich sagen. <lacht> aber die äh, waren halt unter den dichten schwarzen Fell und sie haben sich abgezeichnet, aber am meisten waren wohl doch, äh, am krassesten waren wohl
2: doch die Augen
1: gelb und glühend, als ob sie selbst mit der Dunkelheit verschmelzen würden.
2: Und wahrscheinlich stand es auch auf zwei Beinen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal so eine unter, ein Unterschied zum, ja. äh, zum normalen Wolf. Boah, ich muss ja. echt sagen, ich finde dieses Thema super, muss ich einfach gerade nochmal sagen, weil all das, was äh, wir gerade hier berichten können, das sind so genau die die Gruselvorstellungen, die nicht zu gruselig sind, wo ich schon als Kind dachte, so es gibt ja auch so einen schönen Grusel. So, man sagt ja nicht umsonst äh, schaurig schön, wo man sich so ein bisschen mit... Äh, umhüllen kann und dann so, so einen kleinen Schauer über den Rücken bekommt. Das ist genau das. Deswegen fand ich Werbel früher auch schon so cool, so nachts im Dunkeln durch den Wald. Das Einzige mm. nur, ich glaube, das hatte ich irgendwann mal erzählt, ein Klassenkamerad von früher, der hatte das äh, Thriller-Video von Michael Jackson hatte der auf Videokassette in den 90ern. Ja. Das hat er mir mal gezeigt und das fand ich damals cool, aber ich hatte monatelang Albträume davon. Muss ich einfach ja, sagen. Natürlich. Naja. Ohne Vorwarnung sprang eben dann dieses Tier auf Emily zu und das griff sie an, kratzte sie und hat sie auch äh, gebissen. Und Emily, die dann getrieben von ihrer Angst äh, versucht hat, sich zu wehren, hat es geschafft, irgendwie sich loszureißen. Der Werwolf, so schien es zumindest, zog sich ebenso plötzlich dann zurück, wie er erschienen war und äh, verschwand eben wieder spurlos auch in der Dunkelheit. Ja, und vom Schmerz und der Angst überwältigte, schaffte sie es, nach, nach Hause sich zu schleppen, rief
1: die Polizei und wurde dort in ein Krankenhaus gebracht. Und ihre Verletzungen, Verletzungen, ja, die waren schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Sie hatte tiefe Kratzer, Bisse. Ja, und die, das Krasse an der Sache ist, diese Kratzer und Bisse, so sagt man, also so haben das, wurde es festgestellt, die konnten nicht von einem gewöhnlichen Tier stammen.
2: Ja. Und die Nachricht über diesen Angriff, die hat sich dann eben sehr schnell verbreitet in South End on Sea. Und äh, die Leute, die waren geschockt, die waren verängstigt, aber halt auch, und das kann ich verstehen, fasziniert zugleich. Ähm, ein Werwolf in deren Stadt, das war natürlich erstmal Thema und einige glaubten fest an Emilys Geschichte. Die haben ihr das total abgenommen. Andere, wie immer, wie bei fast allem, äh, waren da aber wiederum auch skeptisch. Und es gab Gerüchte, es gab Spekulationen. Es hieß, war das vielleicht ein entlaufenes Tier, war es ein Scherz oder war da tatsächlich halt irgendwas Übernatürliches im Spiel? Mhm. Weil die Polizei,
1: die ja natürlich den Fall untersucht, konnte aber keine schlüssigen Beweise finden und es gab halt auch keine Fußspuren, keine weiteren Sichtungen, einfach nichts, was irgendwie Licht ins Dunkel hätte bringen können. Mhm. Ja und jetzt kommen wir zu unseren Freunden, den Warrens, das ist ja wie gesagt das bekannte Ermittlerpaar für paranormale Phänomene. Ja, die kamen nach Southend und um der ganzen Sache mal auf den Grund zu gehen. Sie interviewten Emily, suchten den Wald ab und setzten sogar Nachtsichtgeräte ein und andere spezielle Ausrüstung, aber sie fanden... Keine Antworten.
2: Ja, und ähm, dann wurde daraufhin die Geschichte des southend Werewolves weit über die Grenzen der Stadt hinausgetragen. Und Touristen, die strömten dann herbei, wie man das ja auch so kennt mittlerweile, gerade bei so größeren Fällen, dann wird da so eine Stadt, ein Ort, was auch immer, gerne mal besucht. Und ähm, ja, auch das hat die Touristen angelockt. Und ein lokaler Künstler, der schuf eine Skulptur des Werwolfs. das erinnert mich jetzt so ein bisschen wieder an das Beast of the Prey Road, weil da stand doch auch, glaube ich, irgendwie mittlerweile so, sowas, irgendwie da an der Straße. Ja. Ähm Genau, der hatte da eine Skulptur geschaffen, auch die wurde zu so einer kleinen Sensation, wahrscheinlich zu so einer Art Pilgerstätte und es wurden natürlich, wie sollte es anders sein, Bücherartikel und so weiter über diesen Fall geschrieben und auch Fernsehsendungen und Dokumentationen produziert. Da wollte jeder ein Stück von diesem rätselhaften Kuchen äh, abhaben und seine eigene Story damit einbringen. Natürlich.
1: Ja, natürlich. Kommen wir nochmal auf die Warrens zurück. Ed und ja. Lorraine, die waren halt, wie gesagt, die Leute, die sich damit auskannten und die Sache halt untersucht haben. Und sie haben ja schon gesagt, sie sprachen mit Emily und haben den Wald abgesucht und sie fanden halt wirklich keine Beweise. Mhm. Sie sprachen aber auch weiterhin mit vielen, vielen Menschen aus der Stadt und hörten sich verschiedene Geschichten und Gerüchte an. Und äh, die suchten halt, wie gesagt, alles ab. Die hatten sogar, ähm, die haben sogar so Wildkameras aufgebaut an den gewissen ja. Orten, wo man ihm vermutet, aber es war nichts zu sehen. Dieser Fall äh, ist Jahre her und ähm, der bleibt ungelöst und Emily erholte sich nach den Verletzungen, aber die Erinnerung an die Nacht, ja, da, äh, ja, die sind weiterhin da. Ähm, ja, Das ist halt jetzt so, wenn du da jetzt in den Wald gehst und suchst Ruhe und Entspannung, ist halt nicht. Ne? Also du vielleicht ja. schon in Erwartung das, aber andere nicht. Das ist wirklich äh, krass. Es gab aber noch andere Sichtungen und Geschichten, und zwar Leute aus der Gegend erzählten auch von unheimlichen Erlebnissen und manche sagten sie hätten seltsame Geräusche oder Gestalten im Wald gesehen und einige Geschichten waren ähnlich andere wiederum war eine ganz neue Geschichte dass ja. das dass das ist Geschichte dass das dass das, das der dass das die sag doch mal die Figur kein Wolf war sondern was ganz anderes das wollte ich sagen Bigfoot for example
2: ja und um der Einfluss auf die Stadt, der war da relativ groß. Bin ich jetzt richtig an der richtigen Stelle? Ja. Ja. Ähm, und zwar die Geschichte vom Werwolf, die wurde halt natürlich äh, bekannt, wie eben schon erwähnt. Und ähm, das wurde halt zu einer Art Attraktion. Es gibt jetzt mittlerweile sogar Führungen und Veranstaltungen zum Thema Werwolf. Also wenn ihr euch da auch ähnlich für interessiert und dann auch noch Fans von England seid. Dann ab nach South and Essex. Genau. Ähm, London South ist der nächste Flughafen. Ja, hast du schon rausgesucht? Na klar. Aber du willst nicht dahin, oder? Jetzt gerade nicht, nee. Vielleicht wird das mal für irgendwann. Ich mag generell England, das ist, ich liebe England. Da kommen nur gute Sachen aus England. Harry Potter, die Beatles, ähm, einfach mm. Werwölfe. Aber dann, ja, es ja, gab eine große Suche nach Antworten. Und, Und was ich
1: da spannend die, finde, ist der nächste Punkt, die Warrens, die sprach mit einem Jäger. Mit einem
2: handelsüblichen Jäger.
1: Ja, so ein ziemlich erfahrener Typ also, und er erzählte den Warrens eine seltsame Geschichte. Er war eines Abends im Wald unterwegs, so wie er das halt oft macht als Jäger, ist natürlich auch klar. ne? Ja. Und ähm, er hat echt Gruseliges gesehen. Er sagte, er habe eine große dunkle Gestalt gesehen, die irgendwie einem riesigen Wolf ähnlich war, aber auch irgendwie erinnerte ihn das an einen Menschen. Mhm. Er meinte, das Ding war riesig, viel größer als ein normaler Wolf. Es hätte glühende Augen, die im Dunkeln leuchten und er meinte... Okay. Er habe noch nie etwas gesehen, das ihm so einen Schrecken eingejagt hat. Normalerweise hat er vor nichts im Wald Angst, aber das da,
2: das war was anderes. Das ist auch besser als Jäger, so, wenn du da in deiner Pergola hockst und dann, ähm, die Tiere beobachtest. Das wäre ein Hochstand, eine Pergola, Pergola ist was anderes.
1: <lacht> er versuchte, sich aber diesem Ding zu nähern, hat er gemeint, und er, aber es verschwand schnell im Dunkeln, und der Jäger dachte erst, er bildet sich das nur ein, aber nachdem er von der Geschichte von Emily Roberts hörte, ja, da war ihm klar, was er dabei gesehen hat. Ja. Und die Warrens, die hörten dem halt aufmerksam zu, machten sich viele Notizen und sie fanden die Geschichte so interessant, weil sie ähnlich war wie die von der Emily. Und das Ganze machte die Sache nur noch spannender. Jawohl. Jetzt kommt der Punkt, den ich eben schon mal so ein bisschen gespoilert habe.
2: Ja, ich äh, trage ihn jetzt noch mal so vor, als hätten wir noch nie was davon gehört und zwar Ed und Lorraine, die haben sich dann richtig ins Zeug gelegt, um halt diesen Werwolf aufzutreiben, zu finden und irgendwie mal eine Sichtung ans Tageslicht zu bringen und sie dachten sich, wenn da wirklich was ist, dann, ja, wenn nicht die, wer dann, kriegen sie das raus. Sie haben beschlossen, moderne Technik einzusetzen, wir sprechen halt von 1987, also können wir uns vorstellen, wie modern die Technik da tatsächlich war, aber äh, ja. für die Zeit wohl modern. Und zwar Kameras, allerlei spezielle Geräte und äh, die sollten dazu dienen, Dinge aufzuspüren, die man halt normalerweise nicht so einfach sieht. Sie haben dann äh, diese Kameras überall im Wald aufgestellt, besonders halt an den Stellen, wo die Leute meinten, den Werwolf gesehen zu haben. Und die Idee war, dass die Kameras alles aufnehmen, was sich halt nachts so im Wald bewegt, wie die eben erwähnten Wildkameras. Und ähm, ja, vielleicht haben sie die Chance, da eben den Werwolf einzufangen, zumindest auf Video. Und zusätzlich zu diesen Kameras hatten die Warrens auch Geräte dabei, die Geräusche aufzeichnen sollten, sogar welche die paranormale Aktivitäten messen sollten. Also die waren schon echt gut ausgestattet für die Zeit. Mhm. Und äh, sie dachten, natürlich, sonst wären sie nicht da gewesen, vielleicht gibt es da was Übernatürliches zu entdecken, weil wenn die jetzt von einem Wolf ausgegangen wären, ohne wer als Vorsilbe, dann wären ja. sie wahrscheinlich nicht gekommen. Ähm, genau, die Geräte waren so eingestellt und kalibriert, dass sie jede kleinste Bewegung und jedes kleinste Geräusch aufzeichnen sollten. waren sie erfolgreich. Wir gucken mal weiter. Sie waren geduldig auf jeden Fall und ja. ähm, haben jeden Tag dann äh, die Aufnahmen überprüft, in der Hoffnung, da endlich den Beweis zu finden. Aber ja, es war wie verhext. Obwohl sie all dieses äh, Hightech-Equipment hatten, fanden sie nichts, was auf einen Werwolf hindeuten hätte können. Ja, aber
1: es ist doch krass. Mhm. Also die ganze, die ganze Story ist doch total creepy. Da wird jemand eingeliefert mit solchen Spuren und irgendwie ein Jäger sagt, hm, ich habe da was gesehen. Und dann kommen die Warrens um die Ecke mit ähm, so Hightech-Polaroid, 36 Filme Schwarz-Weiß. Ja. Äh, ich finde es strange, aber pass mal auf. Ja. Die Nummer wird noch viel krasser im zweiten Teil, dieser Nummer hier. Machen wir weiter.
2: Genau. Ich habe da nicht, nämlich
1: eine schöne Überraschung
2: eingepackt. Und nicht denken, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut. Nein, es wird kein Zweiteiler, Nein. Ähm, äh, im hinteren Teil der Folge. Ja keine mysteriösen Spuren waren zu finden, keine unerklärlichen Geräusche, nichts Paranormales auf den Aufnahmen. Da war einfach nichts Ungewöhnliches und äh, das war halt enttäuschend für die Warrens, für alle, die da irgendwie sich erhofft hatten, dass sie jetzt Antworten auf ihre Fragen finden. Ja. Und ähm, weil die hatten alle gehofft, mit dieser Technik können sie das aufdecken. Aber der Werwolf blieb ihnen und den Kameras scheinbar einen Schritt voraus, wenn er denn existiert. Ja, und
1: jetzt gehen wir nochmal auf die Emily drauf, und so ja. gucken wir nochmal drauf, das meinte ich eigentlich. Jetzt gucken wir nochmal auf die Emily drauf. Für Emily war das Ganze, ja, die ganze Geschichte mit dem Airwolf nämlich echt hart. Das kapiere ich. Das wäre für mich auch extrem hart. Mhm. Stell dir vor, du erlebst sowas Krasses, und dann äh, glaubt dir kaum jemand. Überall, wo sie hinkam, ja, da ja. wurde sie zum Gesprächsthema, die Leute flüsterten, zeigten mit dem Finger auf sie, und ja, und die machten sich sogar teilweise über sie lustig, und das war halt natürlich sehr belastend, und sie versuchte stark zu bleiben und sich nichts merken zu lassen, aber mhm. tief im drinnen traf sie das halt sehr. Das ist natürlich logisch, würde mich nämlich auch tief im inneren Treffen. Ja. Es ist äh, wirklich schwer, wenn du etwas Unglaubliches erlebst und dann fühlt es sich an, als würde dir niemand Glauben schenken und die Leute behaupten sogar, die hätte sich das nur ausgedacht. Doch mit sie den ihre
2: Verletzungen, Geschichte. gell? Also ja, vor ja mit Dingen.
1: den Verletzungen, genau. Das musst du ja erstmal irgendwie hinkriegen, dann zu sagen, soll ich mal ich bin selber hier setz mich dann auch in den Wald, nehme Message und mache mir mal ein paar Kratzer oder was, ich glaube,
2: sagt. <lacht> nee, also, es gibt bestimmt Leute, die würden so weit gehen für ein paar Klicks, aber damals gab es noch paar, keine paar Klicks.
1: Damals gab es noch keinen Klick.
2: Nee.
1: Ich weiß nicht, ob ein Commodore 64 sowas wie TikTok hatte.
2: Heutzutage ich, gibt bestimmt jemand, der irgendwas da drauf gespielt hat, aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, das ist wahr. Was quietscht denn mein Mikrofon heute so? Das ist sehr seltsam. Das hat also übrigens äh, ganz kurz, was ich noch einwerfen wollte. Vorgestern Nacht... War richtig spannend. Wir haben hier Nachbarn von oben drüber. Du weißt ja, wie das ist mit Nachbarn oben drüber. Die ähm, haben Nee, die sind manchmal so ein bisschen lauter. Ja. Und manchmal hörst du halt so, ich weiß jetzt nicht, ob man das hört. Auch furchtbar. Genau. Ähm, jetzt war lange Zeit relativ ruhig. Jetzt bin ich aber irgendwie vor zwei Tagen nachts wach geworden. Eben davon. Aber was echt krass war, ich meine, ich kann mittlerweile schon recht gut unterscheiden, wenn das von oben kommt. Ich bin mir auch fast sicher, dass es von oben kam, aber ich bin wach geworden, habe dann auch gemerkt, der Hund, der ja bei uns im Schlafzimmer schläft, der hat auch irgendwas gemerkt, der hat sich auch unten irgendwie gerührt und da habe ich mich wieder umgedreht, bin noch nicht sofort wieder eingeschlafen, weil kann ich halt eh nicht und dann höre ich das auf einmal wieder und das war, entweder waren die so unfassbar laut von oben, weil es wirkte auf mich, als wäre das bei uns im Schlafzimmer, als würde was aus dem Schlafzimmer rausrennen, es hatte wirklich, also das war nicht nur das stumpfe Bum, 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 sondern es war noch irgendwie so ein so ein, so ein... so ein... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wie so ein Huschen dabei, wo ich echt dachte, okay, Moment. Der Hund hat es auch bemerkt, aber äh, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es die Nachbarn waren. Jetzt
1: mache ich aber mal so und glaubt ihr nicht, was wie bei Emily ist.
2: Das ist ziemlich gemein, weil äh, Schlaflosigkeit... Ja tut auch weh.
1: Ja, das kenne ich. Aber so muss ich Emily, ja, so ähnlich wird das nicht. Für sie war es halt auch eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja. Einerseits fühlte sie sich missverstanden und alleingelassen, andererseits wollte sie halt unbedingt, dass die Leute verstehen, dass sie die Wahrheit sagt, so wie du gerade. Es war halt eine schwierige Zeit, aber sie hielt durch und am Ende des Tages zeigt Emilys Geschichte, wie stark jemand sein kann, selbst wenn die Geschichte ähm, so ist, dass die ganze Welt gegen dich zu sein scheint. Mhm. Sie stand zu ihrer Überzeugung, und äh, verdient dadurch tatsächlich auch Respekt, also wenn, wenn du so eine Story erlebst. Ja. das ist krass. Auf jeden Fall ist es so der Fall des Southend-Werwolfs. Das bleibt ungelöst, ungelöst, so sagen die einen. Ich sage, vielleicht haben wir da was anderes gleich. Oder mhm. es äh, gab wirklich einen Werwolf und ja, es ist immer noch ein Rätsel, was oder wie das war. Aber vielleicht könnten wir es gleich lösen. Das wir krass. wissen es aber noch nicht. Aber die Geschichte, die viel fasziniert halt total. total jetzt kommen zwei Dinge ins Spiel. Ich habe diesen Fall schon sehr, sehr lange hier liegen. Und ich habe den Fall, ähm, damals sehr lange recherchiert. Und ja. jetzt wird's kurios bei der Sache. Meine Quelle, die ich dazu hatte, finde ich nicht mehr. Also ist weg. Gibt's nicht mehr.
2: Also du hast quasi, äh, die alle Suchmaschinen gibt's. angeworfen und ja.
1: geguckt? Und wenn ich jetzt die Suchmaschine anwerfe, dann komme ich auf kein Ergebnis. Okay.
2: Das ist creepy. Das ist sehr seltsam ähm, und ich glaube nicht, dass du es dir ausgedacht hast. <lacht> ich bin viel zu faul zu. Ja, eben, das ist genau der Punkt.
1: <lacht> Aber wie ist denn das jetzt heute Nacht, die Nacht gewesen Also er ist dann aus eurem Schlafzimmer raus und dann bist du auch mal rausgegangen, hast geguckt nee, nee.
2: oder? Nee, nee, ich äh, drehe mich dann um und liege dann zwei Stunden wach und irgendwann bin ich so müde, dass ich dann doch einschlafe. Alter! Ich, also ganz im Ernst. Ich kenne diese Geräusche, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht genau in Worte fassen, warum es sich in dieser Nacht ausnahmsweise mal so geringfügig anders angefühlt hat, dass ich dachte, hä, war das jetzt wirklich von oben? Vielleicht war es, weil es halt so spät war, wobei ich habe die auch schon zu jeder Uhrzeit <lacht> gehört, aber ähm, irgendwas war anders, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich bin, ich, ich habe ja
1: gestern auch da wieder so ein Phänomen gehabt. Ja. Ich lag im Bett und habe, äh, naja, wie ihr das alle tut, getiktokt.
2: Ich tue das oh. es nicht, aber
1: der normale Mensch tut es <lacht> und ähm, <lacht> was ist denn das, das ist voll creepy das ist tatsächlich ähm,
2: creepy, ich glaube es ist dein Ständer
1: ja, dein Mikrofon-Ständer ja. Ähm, ja und auf jeden Fall äh, hatte ich dann auch wieder was im Augenwinkel und hatte das Gefühl dass die Tür aufgeht also Schloss im Schlüssel und dann bin ich aufgestanden und <lacht> habe geguckt also Oder Haustür so. vorne, ja. also nicht ja. Schlafzimmertür Wohnungstür, ja, ja. ja. bin aufgestanden, habe geguckt, war aber nichts. Und vorgestern Nacht habe ich mich erschrocken, der Daniel hat gearbeitet sehr lange
0: mhm.
1: und äh, ich bin relativ früh ins Bett, zumindest habe ich das versucht und äh, bin da irgendwann eingeschlafen und wache auf, wie der heimkommt. Und es war halt nur, äh, ich, ich lasse immer nachts irgendwie ein Licht an. Ja. In dem Fall war es aber das Licht im Bad, das ist nicht ganz so grell, weil das scheint, da muss um drei Ecken scheinen. Mhm. Und auf einmal steht der im Wohnzimmer mit dem Rücken zum Schlafzimmer, zum offenen Tür, oh Gott. guckt auf sein Handy und ich krieg das nur so mit. Ich habe mich zu Tode erschrocken. <lacht> und dann dreht er sich rum und sagt, du bist ja noch wach.
2: Ich habe gedacht, ja.
1: hab gedacht, ich sterbe. Also ich hab gedacht, nee, das geht so nicht.
2: Ja. Aber, aber ich find's so spannend irgendwie. Also gut, ich muss sagen, ich habe wirklich lange auch ähm, mit... Mit Licht geschlafen. Ich habe irgendwie auch äh, ganz lange nicht den Rollladen zugemacht. Das hat sich jetzt äh, geändert. Jetzt ist es meistens doch so dunkel, wie es geht. Und ich muss mittlerweile sagen, dass ich das irgendwie bevorzuge. Weil wenn mal doch ja. bei uns irgendwie Licht ist, dann denke ich ja, dann nur wenn Licht ist, kann ich ja Sachen sehen, die ich nicht sehen will. Wenn es dunkel ist, dann sehe ich auch
1: nichts. Ich kann schlafen bei Licht, ich kann schlafen bei Dunkelheit. Ich das kann, kann ich laufen. auch. Ich kann auch schlafen, wenn neben mir eine 747 startet, das ist es mit Conte Call. Nee, das kann ich nicht.
2: Aber, nee, du hast ich meine, einen leichten Schlaf, ne? Ich, ja, ich glaube schon. Also, wenn du von
1: Nachbarsgeräuschen Geräuschen wirst.
2: Ja, ich ja, ich, also ich schlafe nicht gut. Ich bin tatsächlich auch nie äh, erholt morgens. Das muss man auch nicht. dazu sagen. Das ist, äh, so der Rücken nicht. sagt immer, warum hast du mir das angetan? Wenn ich Nachtschichten damals noch hier bei Hitradio FFH hatte und die Nächte durchgemacht habe, war ich am nächsten Tag fitter, als wenn ich äh, geschlafen hätte. Das ist ganz interessant. Ich sollte mal ein Schlaflabor aufsuchen, aber jetzt, hey, du hast hier einen Fall rausgesucht, den man nicht mehr zurückverfolgen kann, Herr Groß. Ja, leider. Der interessiert mich.
1: Ja, also man kann ihn schon bestimmt, wenn man noch tiefer sucht, kann sie ihn bestimmt finden. Aber pass auf, es gibt einen weiteren Fall mhm. und das ist richtig krass. Wir reden von Bill Ramsey, nicht dem Musiker, ja, sagen. Ähm, geboren <lacht> und aufgewachsen, ebenfalls in Southend, diesem schönen kleinen Küstenort in Essex. Und ja, der, der erlebte eine ungewöhnliche Kindheit. Im Jahr 52, als er gerade neun Jahre alt war, verspürte Ramsey plötzlich eine eisige Kälte und wurde von einem Gefühl, von intensiver Wut übermannt. Mhm. Er zeigte unkontrolliertes Verhalten, riss einen Zaunpfosten aus und bis sogar in das Metallgitter dieses Zaunes. Dieses Ereignis stellte dann tatsächlich so einen Wendepunkt in seinem Leben ja, äh, dar. Mhm. Und in den folgenden 15 Jahren, ja, da lebte er eigentlich relativ normales Leben. Er heiratete, wurde Vater von drei Kindern, doch die ersten zwei Jahre seiner Ehe, ja, die waren von wiederkehrenden Albträumen geplagt, in denen er sich als Wolf sah der seine Frau verfolgte und die Träume hörten 1967 auf, aber die Ruhe, die war trügerisch. Ach, war okay. sogar Der Artikel von der Sun, also das ist sogar in der Zeitung gewesen.
2: Den werden wir natürlich mit hier posten, damit ihr den auch seht. Ähm, okay, ich finde es jetzt schon krass, ich äh, sehe unser Skript vor mir, ich trage das jetzt mal weiter vor. Mhm. Und zwar, wir gehen, äh, wir waren gerade im Jahr 67, da hörten die Träume auf und wir gehen jetzt vom Jahr 67 ins Jahr 83. Und zwar Dein Geburtsjahr. Dein Geburtsjahr, ja, um das mal hier. 40 bist du dieses Jahr geworden. Oder letztes Jahr, je nachdem, wann wir diese Folge rausbringen. Mhm. Nee, noch dieses Jahr, gell? Mhm. Ja. Naja. 1983. In einem kleinen, beschaulichen Ort nähe Kassel. Nein, das war eine andere Story.
0: Ähm, ja, während eines anderen Besuchs
2: erlebte Ramsey erneut jene unheimlichen Empfindungen aus seiner Kindheit. Er sah im Spiegel das Bild eines Wolfs und zeigte später im Auto auf dem Weg nach Hause aggressive, tierähnliche Verhaltensweisen. Er griff einen Freund an und zeigte auch übermenschliche Stärke. Und ähm, im selben Jahr wurde Ramsey nach einem Vorfall im Krankenhaus, bei dem er eine Krankenschwester gebissen hat und das Personal attackierte, da wurde er vorübergehend ruhiggestellt. Er zeigte dann wiederholt Anzeichen von unkontrollierter Wut und Gewalt. Und das äh, führte natürlich, wie sollte es anders sein, schließlich auch zu mehreren Konfrontationen mit der Polizei.
1: Krass, oder? Krass. Die Geschichte von Ramsey zog natürlich die Aufmerksamkeit der amerikanischen Dämologen Ed und Lorraine Warren auf sich, sie waren hm. überzeugt, dass Ramsey besessen war und luden ihn 1989 zu einem Exorzismus in ja. ihrer Kirche in Connecticut ein. Also man spricht ja gerne mal Einladungen aus, ne? Ja. aber wie strange ist denn das, wenn jetzt bei dir Tiermäuschen irgendwie das Telefon klingelt? Patty, ich würde nicht gerne einladen zum Exorzismus. Magst du vorbeikommen? Es gibt auch danach äh, Kuchen.
2: <lacht> Ja, meinst du jetzt wie beim Blutspenden so? Gibt noch was Schönes danach, oder was? <lacht> 20 Euro, ja. <lacht> ja, gut. So ja, Reisen muss. nach Amerika. Ich meine, gut, jetzt unser guter Herr Ramsey, der hatte ja eine Vorgeschichte. Der wusste ja, warum er eingeladen wird. Wenn es jetzt einfach ja. so klingelt, dann würde ich auch überlegen, hm, Moment. Aber was ist denn das für ein... Das
1: ich finde es find irgendwie... Ich muss ein bisschen schmunzeln so. Ja, eine Einleitung zu Exorzismus, ja. Ja, auf jeden <lacht> Fall hat er das dann gemacht. Der ist dann rübergeflogen. Um, und war dann in Connecticut und ich ärgere mich, ich war dieses Jahr auch in Connecticut und hatte die Warrens gar nicht auf dem Schirm. Ich wäre da gerne mal hingefahren.
2: Ja, kommt noch. Ich meine, so oft wie du im Jahr in Amerika bist, äh, ich glaube, es kommt noch.
1: bin ja nächstes Jahr auch im März wieder in Amerika. Vielleicht fahren wir wieder das Connecticut. Mal, das erste Mal, ja. Vielleicht fahren wir nach Connecticut und das, das gibt es ja das Warren Museum. Das ist aber leider geschlossen. Da wäre ich gerne mal reingegangen. Auf jeden Fall gab es dann in Connecticut ähm, 89 diesen Exorzismus mhm. und während der Zeremonie, die von einem Bischof durchgeführt wurde, soll Ramsey eine physische Verwandlung durchgemacht haben und das Ergebnis wurde auf Film festgehalten. Aber ähm, da muss man quasi, wenn man da tiefer graben will, muss man so ein paar Kohlen locker lassen, um das zu sehen. Und jetzt Ach. kommt der Schluss an der Sache. 1992 Drei Jahre nach dem Exorzismus berichtete Ramsay, dass seitdem keine weiteren Vorfälle mehr aufgetreten seien und die Geschichte seiner angeblichen Verwandlung in einer Werwolf und die darauffolgende Heilung durch den Exorzismus das bleibt halt ein riesen krasses Kapitel in der Geschichte paranormaler Phänomene. Und wenn wir uns jetzt beide Fälle angucken, dann trifft das ja von den Jahreszeiten her so zusammen, ja. dass in der Zeit, wo Emily angegriffen wurde, er ja. ja, theoretisch der äh, Onkel Bill äh, nach solchen Wald streifen konnte ja. und äh, sich äh, verwandelt hat. Stimmt,
2: das ist ja das krass. Das ist so krass. Das Und ist so krass. Jetzt muss ich aber mal gerade fragen. Nicht, dass ich dir das gar nicht zutraue, aber hast du diese Connection da jetzt gerade hergestellt in der Recherche? Kam das ja. richtig? Wow. Ich bin begeistert. Äh, es gibt äh, nur mal, muss ich mal kurz am Rande erwähnen, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch auch so englischen Content auf YouTube zum Beispiel konsumieren. Es gibt da eine äh, Reihe. Die nennt The Natürlich habe ich das gemacht Ja, aber das, das ist geil Hätte ja auch sein können, dass irgendjemand anderes das schon mal entdeckt hat Und wir greifen das gerade nur auf Deswegen, ich wollte nämlich gerade erzählen The wi files hat nämlich auch am Ende immer so einen Twist Wo die dann irgendwelche Sachen nochmal zusammenführen Und du denkst, krass Das ist mal richtig gut recherchiert Und was ich damit sagen wollte, krass, das ist mal richtig gut recherchiert Gefällt ja, mir. Einer, einer muss es ja tun Ja, Wahnsinn Ey, vor, äh, mir, ist es, mir ist es tatsächlich äh, Durch
1: Zufall bin ich drauf gekommen weil die Geschichte der Emily liegt schon sehr lange irgendwie auf meinem Server mhm. und äh, dann war ich gestern auf einer Homepage und bin dann ganz tief eingestiegen in die Warrens, also in das Thema Warrens mhm. und ähm, war mit Fällen da unterwegs, die ich noch gar nicht kannte. Ja. Und äh, bin dann quasi auf den... Und dann natürlich noch dieser Zeitungsartikel, der hier äh, ist von der Sun. Und der wiederum hat mich... Wobei, der sieht auch... Ja, äh, das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht.
2: Total. Ich finde das super, super spannend. Und gerade jetzt mit dieser Connection, äh, da hätte ich jetzt sogar noch Lust, irgendwie ob man doch noch tiefer graben kann. Ähm, Mann, jetzt ist es echt schade, dass die, dass die Warrens äh, mittlerweile beide das Zeitliche gesegnet haben, weil das wäre so eine Entdeckung, wo ich sagen würde, ey Leute, äh zählt doch mal eins und eins zusammen. Den hätte ich jetzt mal eine E-Mail geschrieben.
1: Ja, den haben sie bestimmt. Du kannst ja dem ihren Sohn oder ihren Neffe oder was, der betreibt das doch irgendwie weiter. Echt? Hat das ja, da noch gibt's, nie gehört. Gibt es bei TLC, gibt so eine Show, mhm.
2: äh, die der,
1: wo der da, glaube ich, weitermacht.
2: Das ist ja Wahnsinn. Okay. Und alle,
1: die die Freitagabende mit TLC verbringen, äh, ich habe äh, Dokumente von den Holzerfalls in die Finger bekommen. Es wird spannend nächstes Jahr.
2: Das heißt, ich, der äh, freitagsabends meistens irgendwie andere Sachen macht, auf irgendwelchen Bühnen steht oder sonst was, der, ähm, dem, dem sagt es jetzt nichts, aber andere Leute, die wissen jetzt, was du meinst. Vermutlich. Du bist
1: nicht im TLC-Freitagsclub, nee. du weißt gar nicht, was TLC ist. The Learning Channel, habe ich durch dich gelernt. Ja, so sind die mal gestartet in den 80ern. Aber äh, was du da lernst, naja, das äh, sind andere Dinge. Wir sind durch für heute, mein Lieber. Sind
2: wir schon durch? Wollen wir noch ein bisschen über Werbel reden? Was weißt du denn darüber über Werwölfe? Ich weiß nichts über Werwölfe. Nee, also mich interessiert schon viel eher so, ich, ich, ich stehe total auf Werwolf-Filme und ähm, da könnten wir auch gerne mal, ihr diskutiert mal in der Kommentarspalte eure liebsten Werwolf-Filme, wenn ihr sowas habt. Und ähm, vielleicht... irgendwas. Stimmt, ist es, ist es ein Werwolf? Keine Ahnung, seien Sie, was mir einfällt. Ja, also mir fällt ja. halt direkt hier American Werewolf in London oder sowas. Das sind doch die aber Klassiker. Aber ist nicht gut. Ja, der ist halt so ein oder? bisschen trashig, aber der ist halt kult. Also, ich glaube schon. Ja, da ist gab's,
1: schon... So, gab's den, den habe ich jetzt erst gesehen. Ja, ich weiß, das gibt's hast du mir zwei erzählt.
2: Versionen. Das weiß ich gerade nicht, äh, aber ja. ich weiß, dass der kult ist. Was gibt's denn noch? Ich habe mal Gott, ich habe mal einen ganz ganz schlechten Film irgendwie. Ich war einfach mal als als äh, 16-Jähriger oder sowas war ich damals mal beim Karstadt und wollte einfach nur einen Horrorfilm, den ich mir in diesem Alter leisten konnte, holen und habe mir dann irgendwie 5 Euro eine DVD geholt mit dem Film äh, Dark Wolf. Das war nicht gut. Also, das wäre ah. jetzt eine, ähm, keine Aha. Empfehlung. Ja, das, 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 oh Gott, Dark Wolf, um was yeah. ging's da? Das klingt so ein bisschen wie ein schlefatz <lacht> Ja, ich glaube, viel besser war es wahrscheinlich dann auch nicht, oder viel schlechter. Nee, also, äh, Schläferz ist ja großartig, aber Dark Wolf, ich es nicht mehr wiedergeben. Ich habe den wirklich vor 20 Jahren dann irgendwie einmal geguckt und es ging um irgendwie eine Frau, die es ging, natürlich war eine Liebesgeschichte mit dabei und oh. hat sich verwandelt und Nachtleben und große Stadt in Amerika. Ich weiß du nicht. War sie der
1: Vorgänger von Bis zum Morgengrauen?
2: Ja, aber, oh Gott, Bis zum Morgengrauen habe ich tatsächlich auch damals gesehen. Den, den habe ich noch im Kino geguckt, dachte ich, finde das cool und habe es dann nie wieder geguckt.
1: Ja. Ich weiß, ich kenne nur die Bücher, also ich habe es nicht gelesen, aber. Ich meine meine liebe Freundin hat es äh, gelesen verschlungen mhm. und ähm, ja äh, ist nicht meine Welt aber gut nee. ja ich habe keine Ahnung sonst von Werwölfen ich habe mir ich habe mich mit, mit denen noch nie wirklich beschäftigt also was natürlich sehr spannend ist wenn du ähm, wenn heutzutage betrachtest, dass in Deutschland der Wolf sich weiter ausbreitet, ja. im Sinne von, ähm, er findet, ähm, ich wusste nicht, dass es A- und B- und C-Gebiete gibt von Wölfen. A-Gebiet oh. ist sowas wie Südbayern, wo viel Platz ist. Brandenburg ist viel Platz und äh, wenig Bevölkerung. Da ist er aber schon voll, da ist voll quasi, mhm. da ist nicht mehr. Jetzt geht er in die B-Gebiete, das heißt umliegende kleine Gemeinden und Städte.
2: Also voll von Wölfen oder was? Ja, also da sind schon
1: so viele Rudel und da ist kein Ach. Platz mehr und das wird dann eben, und dann geht die nächste Generation eben ins in, in Stock B. Mhm. Und ähm, wenn du natürlich, ich, ich tippe mal, da habe ich gestern drüber nachgedacht, als ich die Nachricht gehört habe, ich tippe mal, dass wir in den nächsten Jahren ähm, der Wolf tut einem hier angeblich nichts. Also ich nee. hätte jetzt keine Angst vor einem Wolf im Wald. Punkt. Da ja, die hätte ich jetzt mehr ja Angst vor, angeblich. Ja. Ich, ich habe mehr Angst vor einem Werwolf als von einem Wolf. <lacht> und ähm, ich bin mal gespannt, wie viele werwolf in den nächsten Jahren aus Deutschland auftauchen.
2: Das wäre spannend, ja. Also es ist ja eh so eine Sache. Jetzt mal am Ende, bevor Conny noch auch gleich zum Abschluss seinen äh, Spruch sagt, äh, will ich auch quasi schon mal sagen, Werwölfe sind so eine Sache, finde ich. Also äh, das ist was ganz anderes als paranormale Erscheinungen, als irgendwie die Tür ruckelt oder der Stuhl fällt um oder sowas. Sind Werwölfe echt, finde ich, eine komplett andere Hausnummer, wo glaube ich... Ähm, eine große Faszination besteht, aber wahrscheinlich viel weniger Leute dran glauben, sag ich mal, als das, was sie vielleicht selber zu Hause erleben irgendwie. Ähm, ja. Deswegen finde ich, ist das eh so ein Thema. Da frage ich mich, kommen Berichterstattungen, kommen irgendwelche Sichtungen oder nicht? Wir sind immer noch in Deutschland hier. Wir haben hier, glaube ich, auch noch nie irgendeine Bigfoot-Sichtung gehabt. Das ist halt einfach was anderes, als wenn wir hier in Amerika...
1: Deutschland ist halt auch schwierig. Ja, es hat das zu viele Datenschutzbeauftragte, zu viele Regeln. Es dauert behördlich einfach alles zu lange. Wir wissen ja schon mal... Erzählt, warum die UFOs hier nicht landen. Genau, ne? wollte
2: ich gerade sagen. Wir ja. wissen, dass UFOs erstmal oder die äh, Insassen der UFOs erstmal gewisse Dokumente ausfüllen müssen, um hier einzureisen. Also wir wissen schon, warum die nicht kommen. So sagt es zumindest die Bundespolizei. Genau. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber führt euch gut unterhalten. Wir sind raus.
1: Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Ciao.